0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Er du også nysgerrig på, hvem den næste Paprikasten eller Thomas Helmi er? I Græs, der jagter vi nemlig for tiden de næste store stjerner i kulturen. Derfor kan du i vores sommerserie om unge talenter møde 10 lovende kunstnere, som vi kan komme til at se og høre meget mere til i fremtiden. Vi ser på, hvad der har formet dem som kunstnere, og på, hvordan de kommer til at forme os som samfund. I dag, der skal du møde Sofie jokauf der er skuespiller og komiker, og mener, at vi alle sammen burde grine meget mere af os selv. Hun er blandt andet aktuel i DR2's satireshow, Hvorfor snakker vi ikke om mig, og kan også ses i TV2's underholdningsshow Stormester til efteråret. Efter at jeg her i kreds på det seneste har haft en række historier om statuer, der skal vi også i dag senere i programmet dykke lidt mere ned i det område. Hvad betyder statuer for byrummet, og hvordan sætter de gang i masser af debat? Og så skal vi høre om et videospil til millioner af kroner, en ny diversitetspolitik i musikbranchen, og en tegneseriekanin, der til manges fortrydelse er blevet gjort, Mindre sexet. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kris. Min kollega Lene Grønborg har talt med dagens unge talent, Sofie jockov
1: Du lytter til vores særlige sommerudgave af Græs, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Gres, der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem? Og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver jeg at undersøge med serien. Og i dag skal det handle om komiker, skuespiller og instruktør Sofie Jo på 30 år. Hun har været sjov, sådan cirka altid, og hun var ikke gammel, før hun opdagede, at det talent, det kunne hun altså tjene penge på. Senest der har Sofie sammen med kollegaen Mette Søndergaard været aktuel på DR3 med satireserien Hvorfor snakker vi ikke om mig? Og så mener hun desuden, at vi alle sammen skal ture grine meget mere af os selv. Velkommen til dig, Sofie. Tak skal du have. Dejligt, du kunne være her i dag. I den her første del, der skal vi jo se lidt på, hvad det er, der har formet dig. Og hvis vi springer tilbage til din barndom, så er du opvokset i København på Sankt Hans Torv. Du har gået i skole i Hellerup. Så har du en tvillingebror og en bror. Og dine forældre, de er også kreative. Din mor er operasanger, og din far er musiker. <laughs> Men Sofie, jeg kunne egentlig godt tænke os, må at prøve, hvis du ville prøve at tage os med tilbage til dit barndomshjem. Er der sådan en bestemt scene, eller et bestemt sted, som du kan tage os med tilbage til, som siger sådan lidt omkring, hvordan det var hos jer?
2: Øhm, ja, det er der da helt klart, der er masser af gode. Øhm, jeg boede først der 10 år på Sankt Hans Tov, og så flyttede vi ud til en fantastisk lille provinsby, Bagsvær, hvor at, øhm min farmor boede, og så delte vi huset i to, og så boede vi i den ene halvdel, og så boede hun i den anden. Og der har bare altid været run på. Jeg tror, min farmor, hun er også sådan, øh, der er gang i hende og sådan noget, så der har altid været fart på, og fart overfaldet og fester og ballade. Men især sådan nogle familiemorgen -madder, madder, kan man sige det? Familiemorgen Det kan man godt sige. Det, det, det har været sådan meget, øh, øh, det, det er jo meget tydelige, tydelige minder, jeg husker, altid, der har været, min mor har sunget meget, også i kirke, så søndag har altid været hende, der kom hjem fra kirke med morgenbrød, når vi andre var ved at vågne lidt. Og der har bare altid været gang i den til de der morgenmøder, hvor alle gerne ville vil byde ind, eller sige et eller andet, eller gøre et eller andet. Og din far, han havde sådan et specielt nummer,
1: hvor han også skulle spille, prøve at spille Earth, Wind Fire. Hvad var det for en gimmick, han kunne?
2: Ja, men, altså, vi har en kæmpe kærlighed til Earth, Wind Fire. Hvis man ikke kender dem, så er man sindssygt i hoved. Men det er et fantastisk band, og alle skal kende dem. Men øh, det, min far især elsker ham så meget. Og han havde bare sådan en ting med, at han altid, når han skar fransbrød ud, så skar han en Earthman Fire-sang, rytmen til en Earthman fire -sang. Og så var det sådan noget, gæt, get hvad det er for en get, hvad er for en. Og så sad man der og med at prøve at get, hvad det var han i det der skide filonebrød, prøvede at spille. Ja, det er et meget klart minde fra barndommen. Det lyder i hvert fald skønt. Hvordan var du selv som barn? Det er jo altid så skørt at svare på selv, fordi når man, er, er, altså man er jo bare midt i det, ligesom man er midt i at være voksen nu. Men jeg tror altid, at jeg har elsket det der performance og jeg har en meget tæt veninde, som også er skuespiller i dag, som vi har altså ustyrligt mange minder fra, hvor vi har sådan tvangsanlagt folk til at se os optræde og tvunget hendes forældre ned i stuen og sådan, Se den her sang! Se den! Og et af de klareste minder, det er fra en gang i en matematik -team, hvor vi havde lavet en sang om en matematiklærer og så ville synge den, hvor han var fantastisk sagde, det skal I ikke nu. Og så sad vi og kiggede rigtig surt, og sådan med arme overgående. Nå, ja, fordi nu har vi matematik, og så må I synge bagefter. Og så kæmpede jeg sig igennem hele den der matematiktime, og den så var det slut. Og vi snakker altså 5. klasse. Så var det sådan noget, og så vil pigerne gerne sang. Og så var det helt sådan, yes, yes, den kommer her, og så op foran. Og sådan så jeg tror, at det der performance-gen har nok altid været der, men så har jeg også været fuld af alt det tvivl og angst, der stod for, at det... Det der. Jeg tror, når man er yngre, så er det sjældent, at det bliver sådan en... Der har jeg ikke stødt lige så meget på, på, som jeg gør som voksen på, at det er sjovt nok. Når man er yngre, så tager man jo en helvedes masse chancer, og, øhm, vi, og, og lærer enormt mange af de chancer også. Altså min veninde og jeg, vi havde sådan noget med at gemme os øh, oppe ved biblioteket på vores skole. Så var der en lille bænk udenfor, foran. Så gemte vi os inde under den bænk, og bibliotekaren så kom og løste op. Så tog vi armene ud og hævde hende i anklerne, og skreg sådan, <laughs> og hun... Og, og så var der bare en dag hvor hun sagde, det er simpelthen så ubehageligt. Vil I være søde værre med det? Og mig og min veninde kiggede på hinanden og var så, nå, okay, jamen, den var så ikke så god. Den gik ikke. Nej. Men vi tog, vi tog en chance. Det kunne også være, at man bare havde været sådan, hold kæft, det er sjovt. Hiv mig i anklerne igen. Gør det igen. <laughs> så, så, og det tror jeg i hvert fald som barn, så er det, mere sådan, det er meget umiddelbart. Og går den, så gården, til gården og, og så får man jo nogle gange totalt rap eller hvis det ikke er sjovt. Hvor lige så snart, at... I hvert fald, da jeg blev voksen og begyndte at arbejde lidt mere med det, så bliver det hurtigere, at man stod op på sådan, kan det her noget, og kan det ikke noget, men du
1: har jo egentlig også et talent for flere forskellige ting øh, her i din barndom og ungdom. Du startede med at spille saxofon, mm -hmm. men i gymnasiet, der siger du ligesom, det her, det også bliver tydeligt for dig, at du har det bare mega sjovt med at lave teater. Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre øh, fra din ven, Janik Skov, som har kendt dig siden den gang, fordi når han tænker tilbage på gymnasietiden, så beskriver han dig sådan her.
3: Vi en øh, i sådan nogle... Øh, altså stramme øh, med 60 jeans og øh, hvid øh, Nørgaard øh, bluse, øh, som er sådan straight in fra, øh, fra bagsvær, og samtidig har jo gået skole op i, i, i Hellerup, og øh, er egentlig sådan helt vildt frem i skoene, men, men Sofie altså, fortæller hurtigt folk, at hun er herresjov, øh, og viser det også, at altså, hun er bramfri, og hun er hurtig, og hun er super flabet, øh, og har et vildt godt glemt i øjet. Øhm, så det er egentlig sådan den første sådan, ting med Sofie, og jeg er samtidig sådan en lille smule pårullet, hvilket var er, er ret hyggeligt. Det tror jeg, er mit første indtryk af Sofie. Hun er sådan grundsjov, øh, og, og er det også i hendes familie. Altså, man kan jo komme ind hjemme hos, hos Sofies familie, og så er der en eller anden random familiemedlem, der råber frys, og så stiller alle sig en statue, og bare ikke laver noget, indtil der ligesom bliver sagt, åh, oh, vær så, så den der humor kommer helt klart hjemmefra også Sofie hun er sjov i alle situationer, hun er ikke bange for noget som helst hun er den person der kan gøre mig mest pinlig i hele verden og jeg anser mig egentlig også selv som, 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 som en sjov mand men, men, men Sofie hun, hun, hun har ingen skrubler altså hun er på et tidspunkt der sad og ventede på en på en café kommet ind og så spiller hun en scene op i sit eget hoved hvor hun kommer ind kaster et glas vand i hovedet på mig og siger fuck dig Bo, du har været på utro og så går hun ud igen for at lade mig sidde sådan de der 30 sekunder, hun lige lader mig sidde, øh, og så kommer hun til ind igen og bare krammer mig og siger hej, øh, og så har er, er, ligesom, er hun ligget med hvad alle andre på den kan se har tænkt. Jeg tror Sofies mere følsomme side kommer meget til udtryk i altså også i det hun er god til altså hun er god til at se folk, hun er god til at til at, at sådan på en eller anden måde se svagheder og se quirkiness i andre mennesker. Og så hun er super god til at udnytte det. Øhm, men det. Men det betyder også, at hun har en eller anden form for menneskeforståelse. Altså, hun, hun forstår andre rigtig, rigtig godt, øhm, og er jo egentlig vildt sårbar øhm, selv, altså og, øh, følsom. Øhm, og det er jo det er jo også derfor, jeg tror, at når man er en følsom person, som Sofie jo også er, så humor er jo en virkelig, virkelig, et virkelig godt skjold, øh, som man kan vælge at sætte op. Det er ikke, fordi Sofie har behov for at sætte det op hele tiden. Øh, hun kan også sagtens bare være, nu har jeg paraderne nede. Men det er jo noget, man kan til- eller fravælge, og øh, hun er god til at, til at bruge det skjold. Øh, det har hun jo virkelig altså, været altid, altså, så langt som jeg kender hende i hvert fald.
1: Ja, her hørte vi din no. ven. Janik skal fortælle, at du sidder og smiler og nikker. Øh, og øh, vi skal lige vende nogle af de ting, han siger. Men så bliver jeg bare nødt til at høre lidt om den der café-tur. Hvordan finder du på sådan noget med at gå ind og kaste <laughs> vandet det? i
2: hovedet på her? Jeg ved det ikke. Altså, Janik og jeg har jo været kærester i tre år i gymnasiet, og så har vi været bedste venner lige siden. Så jeg kender ham også over godt. Og jeg kan faktisk ikke lige umiddelbart sige, at jeg kan huske den her situation. Jeg vil ikke sige, at det ikke er sket for det kan 100% godt have været skidt men jeg tror, altså, vi har sådan en lang øh, hvad hedder sådan noget, historie at, at jeg har da lige set ham gennem rodens og tænkt lad os få gang i den her hyggelige kaffedate på en lidt anden måde eller et eller andet ja, ja. men det er så sjovt, han kan huske det det er jo så også klart, hvis han har fået kastet vand det er jo lidt grænseoverskridende det måske det kan også være et trauma men øhm, ja, Ej, er det sjovt at høre
1: Ja, men han peger jo så også på det her med, at han også sætter dig som egentlig også sårbar og følsom. Altså, og, øh, bruger du nogle gange altså også humor som et skjold, som han er lidt ind på?
2: Øhm, ja, det tror I, det kunne jeg godt. Jeg tænker ikke som det sådan en... Jeg føler mig ikke gennemskud, hvis vi sidder og snakker om det, og så er det sådan, ah, pisse, fandt ud af, at jeg bare har gemt mig bag min grin. Altså, jeg, jeg ved også godt, når jeg bruger dem, og jeg synes, jeg anskuer det som et værktøj, og Netop også det der med at kunne mestre humoren. Men jeg tror, at det han snakker om med, at når man selv er sårbar og føler at man så kan ret hurtigt afkode det hos andre, og så transformere det om til humor. Det kan jeg godt genkende rigtig meget. Hvis vi springer lidt videre
1: øh, i den her din rejse mod, hvor du er i dag, øh, så begynder du øh, blandt andet også at arbejde med Impro i den gruppe, der hedder Den Lalleglade Brigade, øh, hvor I vinder DMI Impro i flere år. Og imens, der går du på Akademiet for Musik, Dans og Teater. Du er også ude at rejse, du er på højskole. Øh, og så springer vi frem til, hvor du sammen med din veninde og også i dag kollega Mette Søndergaard I starter en gruppe, I kalder for Flæs. Mm -hmm. Og her laver I blandt andet en forestilling med den fantastiske titel, mens vi venter på porno. Og med den så spiller I altså på sådan forskellige mindre teaterfestivaler for opkommende grupper. Jeg ser blandt andet den her forestilling i Aarhus, kan jeg huske. Og det var altså, som jeg husker, det er i hvert fald sådan en forestilling, som alle talte om. Altså for det første, fordi den var mega sjov, og for det andet fordi åbningsscenen er jeg, der bare sidder i bikini og bare går fuldstændig i gang. Ja.
2: Husker du selv, at I fik så meget opmærksomhed på den her forestilling dengang? Øhm, ja, beg eller begge dele. Jeg husker i hvert fald, at der var opmærksomhed på den. Jeg tror ikke, jeg ved... Det er, så det er virkelig sjovt at høre dig fortælle det, fordi jeg tror ikke, at med at jeg er nødvendigvis så bevidst om, hvor meget mere opmærksomhed der var på den i forhold til de andre, fordi så nogle lidt mindre formater, som de der teaterfestivaler, det er altid lidt begrænset, hvor mange der kan sidde, og forestillingerne er ikke så lange og sådan noget. Så det føles sådan, det hele er i lidt mindre formater. Så jeg tror ikke, jeg tænkte over sådan... Den her vil alle se. Men jeg kunne godt mærke, at det som der i hvert fald var super opløftende, var med at jeg netop havde... Øh, vi følte, vi lykkedes lidt på en eller anden måde med det, vi så drømte om. Øh, at lave egentlig sketchshow på teater, som var sådan, vi startede, og så gjorde vi det bagefter til tv senere. Men, men tanken om det der med, at det her det er et sketchshow, det er afregning, vi kasse et. Det er bare griner I, eller griner I ikke? Og følelsen af, at jeg så kom ind, og så grinte de Altså, den, den var fantastisk. Jeg havde gjort det et par år før også med en forestilling, der hedder En tanke kommer sjældent alene, som jeg spillede i en anden gruppe, der hed Plexus. Også hvor vi var rundt på de der teaterscener, og på konker og på Vildskud, og sådan nogle, sådan nogle undergrundsfestivaler. Hvor der, responsen på komedien også bare var en til en i teaterscener. Altså, den, den kom bare. Og der kunne jeg godt mærke det der, det begyndte at kilde de i røven, som jeg plejer at sige. Og være sådan, uh, det, det er sgu meget sjovt det her. At det vil folk gerne. Det er jo tit, tit den, man afvejer, når man kommer ind på en scene, der vil folk gerne grine. Øhm, så ja, så jeg tror, mit er jeg var jo øh, først og fremmest meget beæret over det, men så var det også bare vildt, fordi det blev startskuddet til vores lange, lange karriere nu, sammen i hvert fald.
1: Ja, fordi det her, det var en omgang i de ting og begivenheder, der ligesom har været med til at forme dig, fordi lige her om lidt, så skal vi dykke ned i lidt mere ned i dit arbejde, når vi skal tale om den tv-serie, der hedder Hvorfor snakker vi ikke om mig? Og det skal vi her i kreds på Radio 4. Jeg hedder Lene Grundborg og jeg står her med dig, Sofie Jo Kaufmanners. Og du har jo erfaring med alt fra impro-comedy, teater, show, sang og skuespil. Men i 2020, der er du og Mette Søndergaard, altså hende fra din gruppe Flæs, som vi lige talte om her. I er aktuelle med en ny tv-serie, og den hedder Hvorfor snakker vi ikke om mig? Hvad er det for en serie?
2: Hvorfor snakker vi om mig er et helt gedint show som vi skabte på baggrund af vores teaterforestilling, der hed... Hvorfor snakker vi ikke om mig? <laughs> så find som var vi. Men øh, en del af materialet for teaterforestillingen kunne transformeres over i på tv. Og så var hele tematikken, så den var stadig den, der kildede i maven, og var det, vi havde lyst til at lave. Så de sketches vi fandt på til skitshowet, de kom ligesom fra samme tema og samme univers. Og hvad var det for et tema? Jamen, altså, hvorfor snakker vi ikke om mig, er en forestilling, som vi har udviklet på baggrund af, øhm, på, på baggrund af nogle forskellige sætninger, vi synes var interessante med en, en ungdomsgeneration, hvor vi synes, der var nogle tendenser, som vi hæftede os lidt ved i, i hvad hedder sådan noget, opførsel. Vi har altid været meget interesseret i, at, at opfører folk sig mellem hinanden, fordi det er jo egentlig nærmest kun det eneste, der er. Det er jo bare, hvordan er folk med hinanden. Og især en, en, en ungdomsgeneration, hvor at, at sådan nogle sætninger som... Eller sådan nogle keywords, som... Eller sådan er keyword, og så siger en sætning, det er så dårligt... Men, øh, hedder, sådan noget, øh, sådan en, øh, skal du dele alt med alle, eller kan det være, at din historie nogle gange er ligegyldig? Altså sådan ja. et, et, et udsavn. Eller sådan. Det skabte vi så materiale ud fra, eller findes man, hvis ikke man har sagt noget i 30 minutter? Primært, fordi sådan har jeg det selv, hvis jeg ikke har sagt noget i 30 nu, så bliver jeg ikke i tvivl, om jeg findes. Øhm, og, øhm, og også sådan noget som konkurrencen om, den fedeste, om det fedeste liv, som virkelig var i hvert fald til at tage føle på, hvis man hopper ind på sociale medier. Og de forskellige sådan, udsager, dem legede vi rigtig meget med på scenen og, og ligesom sagde med udgangspunkt i det, hvordan kan vi så lave rigtig skønne sketches, man griner af helt ind, så man sidder og tænker, for helvede, den sviger lidt for det minder om mig, eller... Og den her tendens mellem os, hvor vi måske holdt op med at høre, hvad hinanden siger, fordi individets behov altid for fællesskabet, eller sådan en masse af de tanker.
1: Og inden øh, du ligesom laver det her, der har du været skuespiller i Shit Happens, og du har også skrevet et par sæsoner af den ungdomsserie, der hedder Klassen. Så du har, kan man sige en lille smule foden indenfor, øh, men jeg er også lidt interesseret i at høre, altså, hvordan får man lov til at lave det her? Altså, som jeg ser det i hvert fald ret store næste ryg, altså det her med, at I får jeres helt egen serie på DR3. Hvordan kommer det overhovedet i stand?
2: Altså, man kan sige, det der er nogle gange det fede ved det er jo også, at altså, alle kan jo pitche noget til DR, hvis man har lyst. Det kan alle jo gøre. Det er jo manden fra gaden, de har jo nogle dage, hvor man kan komme forbi og pitche, hvis, hvis man sidder derude og hører det her program, og tænker, det vil jeg fandme med også. Så skal man jo vide, det kan man altid gøre. Øhm, fordi at folk vil altid have den gode idé. Og hvis der nu sidder en eller anden mand med tre bener i et øje i Hirtshals, og han har den, så hvorfor må han så ikke komme ind og pitche den, og bare fordi han ikke lige kender nogen. Så er, altså, den fede idé, tror jeg, altid vil vinde. Håber jeg. Men øhm, med og jeg, ja, vi havde så ligesom været i, i branchen, både sammen og også hver for sig, og, og havde varmet lidt op under kædlerne. Og, øhm, og så... Så tror jeg, at det, der lige skete her, var, at øh, en fyr, der producerer på øh, Dog Eye, Christian Wolfing, han kom ind og så forestillingen. Og så sagde han, jeg kunne sagtens se det her blive til et sketshjul. Så Christian var... Ja, han, jeg tror, han kender nogen, der kender nogen, som kendte min kæreste et eller andet. Og han sagde så, at vi kan godt øh, starte noget op ude på Dog Eye, og se, om man ikke kunne lave det her til noget. Men så har det jo taget lang tid, og det tog jo over et år at få solgt det. Så det må aldrig lyde, som om det... Bare lige var, det var helt klart en stor mulighed, men de store ting, eller ting, der virker ret store, de kan jo nogle gange godt være startet meget småt. Nu bliver jeg meget, meget klog og filosofisk, og altså, det skal det gør ikke, jeg det gør ikke noget. gerne citere, så det her. Men den der, det kan nogle gange lyder det bare, det lyder større, end det er, når man lige siger det. Men det er også, fordi det har været små skridt, og så har vi mig med det bare lidt grevlingeragtigt nogle gange, hvor vi bare beder os fast, så slipper vi ikke. Nu øhm, sker også, fordi vi er to, så hvis man den ene har lyst til at slippe bidet lidt og, og være sådan der, ah, så den anden sådan kører. Og det der pendul, der, hvor vi har skubbet til hinanden, det har helt klart fået os videre. Så ja. Jeg synes, at øh, vi skal lige
1: høre en lille bid fra serien, og det er fra en sketch med Instagram-influenceren Albert My, som er en karakter, som du spiller. Og det man lige kan sige om hende, det er, at øh, vi kommer ind i en scene, hvor hendes småfar er død, og hun skal til en begravelse.
2: Seriously, I don't know what's going on. Jeg er virkelig ked af det. Um, min morfar død. Han døde her for et par uger siden. Og han skal begraves i dag. Granddaddy, I miss you so much. I miss your laugh. I miss your smell. I miss the sense of your humor. Følg med i dag. Den står på begravelse. Okay guys, det her er så mit uh, outfit for today. Det er en stor sort kjole, som er rigtig rar at bevæge sig i. Vigtigst af alt, så skal jeg selvfølgelig huske at takke Maoshi for et vidunderligt funeral make-up kit. Hvis du sidder derude og uh, kender nogen, der skal til at dø, eller måske er døde, så vil jeg virkelig anbefale jer at hoppe ind på deres hjemmeside og købe deres funeral makeup kit 2,99 for den store pakke.
1: Ja, det var altså 290, hvor den store pakke her fra din karakter, Alberte My, øh, som vi jo så i den her serie altså, så også følger hele vejen igennem til, med, til begravelsen, hvor hun ja. jo så selvfølgelig også opdaterer løbende til sine følgere. Ja. Hvorfor har du lavet en karakter som hende? Hvad er ideen bag det? Altså, Alberte My, hun
2: er direkte stjålet fra... Det, du sikkert bruger selv også to timer om dagen i gennemsnit på Instagram. Jeg ved ikke, jeg har hørt sådan noget med der, at folk i gennemsnit er online to timer om dagen. Men øh, hun er direkte bare straight out of so Me. Hun er en karakter som Mette, og jeg bare synes, passede sindssygt godt ind i det her. Hvor at, at sådan, det er jo bare blevet grotesk, hvad man vil dele for at dele noget unikt. Og i drømmen om at dele noget unikt, har man glemt... Øh, der hedder sådan noget pli og skam. <laughs> nogle mennesker er det jo som om, de lægger der skam et eller andet sted, og så glemmer de nogensinde at tage den med sig igen. Og det, og det er jo ikke... Skam er altså sindssygt svært at tale om, fordi så lyder det som om, man gerne vil udskamme, og det, vi, vi ønsker jo ikke at udskamme, men nogle gange er der jo også bare what's not to do? I en, i en situation, altså også er den ikke længere. Så mig med det, da vi sad og var udviklet på materialet, så var Albert Emy et, en karakter, som bare dukkede op. Det, der er sjovt ved at høre, det er faktisk, at hele sketchevet er, er jo improviseret frem. Så vi har som udgangspunkt haft sådan en headline på manus, hvor der stod, hvad handler sketchen om, eller hvad, hvad hedder sketchen? Den der har bare heddet Influenceren de My skal til begravelse. Og så er der en, der hedder Influenceren Albert My for at besøge sin kæreste. Eller Influenceren de Mys far er ved at dø. Øhm, og så har, har vi jo så instrueret hinanden meget jeg er med på sæt, når vi har lavet sketchesne. Og så er det improviseret. Så det er, det er jo altid sjovt at høre, fordi replikkerne kan jeg egentlig ikke særlig godt, fordi de jo det kun lige er blevet sagt der, og så har vi bagefter siddet i klippen, og så har man ikke tænkt så meget over det. Nogle gange, hvis man har manus på det hele, så har man også ordet sine repliker længe, og man ved præcis, hvordan man vil lægge dem tonalt. Eller. Og her der følte vi bare, at det her levede så meget i det mundlort, der kommer ud, så det var nærmest sådan, altså skabt til, til, i hvert fald til improen, hvor man tit får sagt, en masse lort, ikke? Ja, og apropos
1: øh, mundlort. Altså, så har I også øh, flere dialoger, som er sådan lidt øh, passiv aggressiv øh, Showet her består jo af, af mange forskellige sketches, hvor jeg synes, man især møder kvinder fra deres øh, værste sider. Der er blandt andet øh, sådan en øh, genial dialog mellem to kvinder, som sådan bare bliver ved og ved og ved med at tale hinanden ned, og det bliver sådan mere og mere passiv-aggressivt. Er det også sådan et typisk kvindetræk, I ligesom
2: vil, vil udstille eller fremstille her? Altså, det som der er, er specielt, når man laver det her sketch. -show. det kan også være, det, det bliver lidt en afstikker, men det er jo, at øh, når vi, vi havde et stort ønske om, at det her sketshow ikke skulle handle om, det var to kvinder, der havde lavet et For Fordi det er tit sådan, at i hvert fald medierne godt kan lide at det, fordi at sjove kvinder stadig er en mangel var i 2021. Man skulle ikke tro det, men det er det. Og derfor så er det selvfølgelig også tit sådan, at man godt kan lide at vinkle den og i kvinder. Og, og det var det første krav for mig med det side Det her det er bare et sketch, jo, og det er ikke noget med kvinder og ikke kvinder. Men nu er vi engang kvinder. Så det her er ikke et forsøg på at øh, udstille nogen eller slå ned på nogen. Det her er et forsøg på at bare fremstille det, vi ved noget om. Og så bliver det så kvinder. Øhm, og jo, vi har, jeg har tit oplevet den der passiv og aggressiv, hvor der lige bliver lagt en lille lige hurtigt. For eksempel sådan noget, synes jeg også, man kan lægge mærke til, øh, hvis nogen siger, har du fået nye sko? Og så siger den anden, ja. Ja. Og så, ikke mere. <laughs> og så er der stille sådan, hvorfor sagde du det? Altså, hvad, eller, kæft mand, du er så vild, når du bare tager sådan en scrunchy i håret, og sådan, at du er du kugleskør. Altså, jeg, jeg kunne ikke. Hvor igen sådan, Margrethe, jeg stopper dig lige. Hvad mener du? Altså, er det en sviner? Er det ikke en sviner? Og det er nok tilbage til den der, som alt du er, men opførsel. Sådan, Hva, hvad mente du der? Var det... Hvor man nogle gange kan have lyst til at sige, hvad mener du, da du sagde det der? Fordi, ja, var det ros til mig, eller var det ikke ros til mig? For mig? Kender du ikke følge, men så står man på bunden. Så det her er ikke sådan en, øh, hader den der kvinder, eller der er et specielt sted i helvede til kvinder, eller sådan det eller et kvinder værst. Og sådan, det, det er slet ikke. Det har mere været drømmen om at, at lave et lille tværsnit af, af opførsel, og vi er kvinder, og så har vi spillet rigtig mange kvinderoller.
1: En anden ting, som I har lavet, det er blandt andet også serien Far, der udkom i januar 2021, også på DR3. Og om den, der kan man vel sige, at det er en fiktionsserie, som blandt andet handler om at være donerbarn og lede efter ens oprindelige ophav. Den er stadig fyldt med masser af humor, men den har også sådan et større grad alvor over sig. Er det sådan en bevægelse for jer mod noget mere
2: alvorligt? Um, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er ikke overhovedet en bevidst bevægelse om, at nu har vi lavet kom i det, så er vi noget andet. Vi føler os jo stadig, eller jeg gør, jeg kan jo ikke med men jeg føler mig stadig grøn på en masse områder, og, og håber og drømmer om, at jeg kan lave det her resten af mit liv. Så det har ikke været en, for mit vedkommende, i hvert fald en aktiv tanke om, at nu skal vi noget andet. Men i og med, at det er en fiktionsserie, og vi forvejen, bruger meget det tragikomiske i at udstille noget lidt genkendeligt, som man næsten kan holde op med at grine af, fordi det er meget tæt på virkeligheden ofte. Albert My har jo også, hvad skal jeg sige, indskudt hurtigt. Albert my karakteren skabte jo også stort drama og lavede en forsid på Eksterbladet, fordi det en af sketchesne, der er hendes far ved at døre af kræft, og så laver hun en AMA, hvor hun siger, hvad for noget musik hører man så, når man har kræft? Og hvordan fik du det? Og sådan laver sådan en, hvor hun spørger ham ind. Øh, hvor den, nu udkom den så også lige under knæk cancer som måske var et rigtig dårligt tidspunkt. Eller måske godt hun også, men den udkom i hvert fald der, den sketch. Øh, men den var, et, den var et meget tydeligt eksempel på, at i hvert fald den sætte gang i noget røre inde på, på Facebook, hvor folk var super, super, super skuffede og overrasket over, at man kunne finde på at lave en sketch, hvor man tog pis på kraft, som jo virkelig var... Et, et, en, en ærgerlig, eller i hvert fald det er meget, at folk netop ikke så, hvad det var, der blev taget pis på her. Og der kan man jo altid som satiriker og komiker, det vigtigste er, at man lige kigger på sit materiale og tænker, at vi har gjort noget andet, men jeg vil stadig mene, at at den virkelig pegede på netop, at nu bliver ting som kraft delt, fordi der ikke er nogen grænser mere, og så er der en, der laver en AMA, og så er det komedie. Det kan mis, hvis det kan misforstås, så bliver det det. Sådan er det altid ved komik. Men så skal komik også kunne pege på nogle af de ting, som gør lidt ondt. Så jeg tror, at med serien, der var. Vi, kom allerede, vi kommer allerede fra den verden, hvor vi har det alvorlige i det. Når vi peger på noget, så griner vi os hen til forståelsen. Og med serien, der, der gav det meningen for os at lave dramedy, som sjangeren så fint hedder.
1: Vi er i gang med en sommerserie om unge talenter her i Kres på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg taler med dig, Sofie Jo Koffmanners. Og vi har talt lidt om, hvad der har formet dig. Men vi skal også se på, hvordan du måske kommer til at forme eller påvirke os dermed. på en kigger. Hvad håber du
2: at kunne give publikum? Mm, en masse god grin Lidt ondt i maven. Nej, jeg, jeg håber, at jeg kan blive ved med at få lov til at øh, leve af underhold, og få folk til at øh, overveje dem selv med, et, med en ironisk tilgang, når man øh, ser forhåbentlig noget af det, jeg laver. Især fordi øh, nu er jeg så heldig, at jeg i mange år har fundet på selv med min søde, dejlige kollega det, Så det har jo været det, der kom fra hjertet. Og så, hvis man har roller i andre ting, så er det nogle gange nogle andres visioner, og der der håber jeg da selvfølgelig, at ja, det skaber noget god kunst. Men, øhm, men jeg håber helt klart, at folk kan blive, i hvert fald i de produkter, jeg laver, som også jeg laver med det at man kan få, øh, blive ved med at have lyst til at grine af sig selv i de her øhm, nogle gange lidt tragekomiske situationer, som man kan ende i som menneske.
1: Og du øh, skriver jo selv, og du spiller også selv. I har også selv instrueret. Altså, hvordan kommer
2: du til at turnere det fremover, tænker du? Jeg håber rigtig meget at kunne fordele det sådan, øh, Jeg har ikke puttet procenter på. Jeg kan regne ud, at det er 33 for hver, <laughs> hvis jeg skulle lige... Det er noget hurtigt med lige har lært. Det er lige du kan. Ja, det kan jeg bare. Jeg tager bare lige 100, og så splitter den. Men, øh, men jeg, kan, jeg håber rigtig meget at kunne fordele det, der det er jo en lang proces, hvis man kan være så heldig at kunne få lov til at, at leve det her, så er der forhåbentlig mange år endnu. Jeg synes, det er sindssygt spændende at skrive, og skrive et værk, som man så bagefter instruerer, især også, nu havde vi også andre skuespillere i serien, hvor at man ligesom, lige så snart de siger de ord højt, man har haft ind i hovedet, så det der med, hvordan får jeg dig, sådan lidt folkeskolelæreragtigt, hvordan får jeg dig til at lære det, som jeg vil have det? Hvordan får jeg dig til at lære det, jeg gerne vil have? Og så er det bare en fantastisk og oplevelse også nogle gange netop nogle gange stod med nogen andres værk og var sådan jeg skal fortolke præcis det som de har bedt om og også så fuldføre det og så spille sit eget især fordi jeg, mit hjerte banker og brænder for impro øh, stadigvæk også og lavet helt et sketch show med det som bare improviseret det er jo bare fantastisk
1: her i den her sidste del af interviewet, der skal vi også lige høre fra en, som har fulgt din udvikling og set dig sådan lidt udefra. Hun hedder Ane Kirk Urenholdt, og hun er i dag underviser og hun sad dengang i en stilling som teaterkonsulent, hvor hun arbejdede med at både udvikle og spotte talent. Lad os lige prøve at høre, hvad hun
4: siger om den måde, hun ser din udvikling på. Sofie og hendes makker Mette, de var enormt dygtige og sjove, og havde lavet sådan en meget støbt forestilling, som kunne rigtig meget, men de henvendte sig også enormt bredt. Det af det, jeg kan huske, som, som jeg sådan, tilbage i, jeg har lyst til at sige, sådan 15-16 stykker, spurgte hende om, hvad er det, I vil med den her forestilling. Det var specifikt på, hvad, mens vi venter på porno. Der har jeg lige lyst til bare at sige, at på det tidspunkt, der var der rigtig mange i vækstladet, som gerne ville lave stor kunst. Man ville gerne sige enormt meget om den menneskelige tilstand. Og jeg kan huske, at jeg spurgte Sofie, hvad er det, du vil? Og hun sagde, jeg vil egentlig bare gerne have folk til at grine. Jeg vil egentlig bare have, at folk de synes, det her det er skidt sjovt, og det var en dejlig befriende måde at anskue det på. Og det, jeg så synes egentlig er påfaldende, det er, at hun så via sin satire alligevel netop belyser den menneskelige selvstand og siger enormt meget om vores samfund. Så hun gør alle de der ting, som, som mange øh, dengang i vækslet i hvert fald sådan virkelig hivet efter at gøre, håber, at hun får mulighed for faktisk at vise, øh, hvor bredt hun fagner. Så hun ikke øh, så hun så hun ikke ryger ned bliver stemplet som, som bare en der øh, sjov kvinde som, øh, som gør en ting men, men at hun med de her ting som hun skal til videre ind i øh, virkelig kan, kan vise også for bredt hun får kan få en rigtig stor karriere inden for det her Sagde
1: altså her er Kirk Kierkurenhold dramaunderviser og tidligere vækslæst til kan du genkende hans beskrivelse af det her med at du egentlig bare gerne vil have folk til at grine?
2: Ja, det er du sindssygt. Også fordi hun har mødt 25 år i Sofie, der var sådan, jeg var gerne folk til at grine. Det var også det første, jeg sagde for sjov. Jeg jeg kan få folk til at grine. Men det er det jo også. Og så er det helt vidunderligt at høre hende sige, at, at man stadig med den vision, også stadig så får et indblik i den menneskelige tilstand. Se, jeg kan ikke huske, hvad hun sagde. Nogle rigtig noget kloge. Nogle meget klogt, ja. Det var noget sindssygt klogt, som jeg aldrig vil kunne genkende <laughs> Eller gennem, hvad hedder det? Ja, men øh, hun er i hvert fald... Øh, det, var, det, var virke, det er sindssygt, øh, du har de her indslag med. Det er virkelig sjovt at høre. Virkelig specielt.
1: Hun peger også på det her med, at hun synes, du fagner bredt, og det håber hun, at du får lov til at vise.
2: Hvad mm. tænker du om det? Øh, jamen, det er, øh, altså, det er jo helt vildt. Det er jo en kæmpe ros, og virkelig dejligt. Altså, jeg, det, det, det er jo det er nok bare den danske jantelov, der lov, det er altid er svært at sige. Jeg synes jo, at Ane har ret, fordi jeg fagner jo ret bredt. Det siger, er jo ikke nogen, der siger. Fortsæt lige for mig, der lige sagde det så. Men det er jo altid fantastisk, hvis andre gør det. Jeg har og har haft en gennemgående rolle i, i serien 29, som Julia Jesper har lavet, øh, og jeg var med, med de sidste fire sæsoner som en piger, som er en rigtig, rigtig skør karakter, der er kæreste, gift måske, kæreste med Karsten, og de sådan nogle typer, der kan finde på at sige, så er der chips med dinosaurcream og onion, og sådan, hvor de virkelig, det er humoren, øh, Fordi Julia og Jesper så har skrevet nogle skide gode menuser, og så lader de mig og Christoffer prisomt som Karsten improviserer, men der var der en scene, i hvert fald I rigtig på, den sidste sæson, hvor at man finder ud af, at piger ikke kan få børn. Så der var en ret meget, meget smuk øh, strandscene, de havde skrevet, hvor vi sad rundt om et bål, og alle ligesom betroede sig nogle forskellige ting, og det havde været en hæftig dag, og så, så fortalte piger så, at hun ikke kunne få børn, og det var jo derfor, de var lidt kede af det. Og he, at stå med sådan en gennemgående skør karakter, men også at der er plads til de scener. Det er helt klart en kæmpe cadeau til Julia Jesper for at skrive manus, der havde det. Men også en fed opgave som skuespiller, når man laver comedy, fordi at, at tragedien og komedien tit bare ligger lige på hver sin side af skillelinjen. Og faktisk er meget ved familie med hinanden, ikke? Så det, så, det, ja. så det er jeg rigtig glad for, at Aene siger også. Og kigger vi lidt fremad, så en af
1: de sjove ting, du skal være med i, det er stormester på TV2 i efteråret. Og det er jo sådan et koncept, hvor fem deltagere med Lasse Remer som vært, de skal udføre forskellige opgaver og også gerne på en sådan lidt sjov og skæv måde. Og her deltager du som privatperson.
2: Ja. Hvordan bliver det for dig, tror du? Æm, jamen, det bliver spændende. Nu har vi filmet noget af det, og så skal vi filme resten til september og, og så... Man kan jo godt mærke, at det er sådan, den gamle cirkushest der går bare i gang, når man så kommer ind foran kameraen, fordi der er jo ikke nogen mennesker, der bare er sig selv. Jo, måske Buddha. Men ellers er der jo ikke nogen, der sådan... Jeg ja, er én version. Altså, man er jo alle mulige versioner. Det var også klogt sagt i øvrigt. Det skal I også citere mig Den for. Det
1: tager vi også til sit Det ja. må I gerne
2: lægge op <laughs> nogle steder på somi Det er ret fedt sagt. Men <laughs> der, der er jo ikke nogen, der er... Altså, man er jo alt muligt. Fordi man er altid i, i en som regel konstitution med andre, som man så bliver påvirket af. så Det er da klart, at når man så laver det format, så det er det ikke som en rolle, det rigtigt. Men der er da helt klart noget... Nu skal vi have det grineren-vibe, som gør, at man... Jeg bliver en fed versionen, der er fart på. Og er der andet
1: kort her til sidst, som vi kan glæde os til at se dig i fremover? Øh, jamen
2: altså, der... nu går jeg i gang med noget serie til Zulu her i sommeren, som jeg håber rigtig meget kommer til efteråret. Jeg kan ikke løfte sløret for navn og hvem der laver det, bla bla bla. Jeg kan bare sige, at jeg skal bruge min sommer med nogle mega fede mennesker.
1: Det fortsætter med at være en hemmelighed for nu, og vi må bare følge med. Sofia jokauf 30 år, komiker, skuespiller og instruktør. Tak fordi du er med. Selv tak.
0: Det var min kollega Line Grønborg, der havde talt med Sofie jokauf i den her udgave af Unge Talenter. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Lige om lidt skal vi sammen med en øh, kulturkritiker blive lidt klogere på statuens betydning i bybilledet og de debatter, de sætter i gang. Men først får du et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden, som begynder sammen med en italiensk blikkenslager med fyldigt overskæg og rød hat.
3: It's me, Mario!
1: Press start to play! Here we go!
0: Lægger du inde med gamle Nintendo-spil som Super Mario, så kan de nemlig vise sig at være en lille guldgruppe, det skriver politikken i dag. Siden det japanske spillefirma Nintendo udkom med Super Mario for første gang i 1985, der er spillet blevet solgt i milliontal, Og nu slår de ældre og efterhånden sjældne eksemplar, altså rekord på auktionshuset. En spilkassette fra 1996 med spillet Super Mario 64 er blevet solgt for intet mindre end 9,5 millioner kroner. Så hvis man lige får at tage sig sammen til at rydde op i kælderen eller sorterer sine gamle ting og sager på loftet, hvor et gammelt Nintendo-spil måske ligger og samler støv, så kan det altså hurtigt blive en god forretning. Kvinder skal tjene lige så meget som mænd, mens unge minoritetsgrupper aktivt skal engageres. Det er nogle af de målsætninger, som musikbranchen har sat for sig selv i løbet af året. Tilbage i marts på kvindernes internationale kampdag, der skrev fem musikorganisationer under på 10 mål for ligestilling i musikbranchen, som de vil nå inden 2030. Og nu har også Dansk Musikerforbund vedtaget et nyt manifest med deres diversitetspolitik, det skriver Kulturmediet Kulturmonitor. Her er der punkter om, at de for eksempel gerne vil samarbejde aktivt med andre organisationer i branchen omkring diversitet og ligestilling, og at de skal arbejde aktivt for lige løn, lige muligheder og en bred repræsentation i musikbranchen. Og for nogen der prøver at følge med tidens nye standarder, til nogen der helst vil beholde nogle af de gamle, der er nemlig stor fortrydelse over en tegneseriekanin der er blevet gjort mindre sexet.
3: Hey at the space jam All right. All right. All right.
0: Altså, jeg var selv som barn ret vild med den amerikanske film Space Jam fra 1996, hvor basketballspiller Michael Jordan i en blanding af rigtige optagelser og tegnefilm, hjælper at snup og andre figurer med at vinde en basketballkamp mod nogle rumvæsener. Og nu, 25 år efter, der er der en opfølger lige om hjørnet Space Jam 2.
3: Wow. The space, yeah.
0: Den lyder lidt anderledes, ser lidt anderledes ud med Looney Tunes-figurerne mere sådan animeret end tegnet og med basketballspilleren LeBron James i stedet, der i denne historie skal vinde en basketballkamp for at få sin søn fri af en ond kunstig intelligens. Men noget, der i følge netmediet Soundvenue har skabt overraskende røre, af den kvindelige tegneserikanin Lola Bunny, der i opfølgeren har fået mindre bryster og sin crop-top-bluse skiftet ud med en længere t-shirt. Og Space James-fans, de synes altså ikke, at der er noget problem i seksualiseringen af tegneseriekaniner og er sure over den her ændring. Og det er kommet fuldstændig bag på instruktøren i et interview med Entertainment Weekly, der siger han, hør her, jeg forstår godt, at folk ikke bryder sig om forandring, men jeg synes, at vi trænger til at udvikle hende. Og ja, der er også kvinder, der har været sådan, no okay, så kan man ikke være en stærk kvinde og samtidig have store bryster. Selvfølgelig kan man det, men vi taler om en tegneserie her, ikke kvinder. Og filmen her, Space Jam 2, får premiere i Danske Biografer i morgen, og her hjemme er det musikeren Tessa, der lægger stemmen til Lola Bonny. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og jeg har her i kreds talt rigtig meget om statuer de seneste par uger. Statuer er ellers ikke en gren af kulturen, som normalt fylder allermest, men siden Black Lives Matter-bevægelsen for lidt over et år siden for alvor tog fart i USA, og demonstranter rundt omkring i verden rev statuer af historiens slaveejere og slavehandlere ned, ja, så begyndte man også i Danmark at kigge lidt nærmere på de forskellige statuer, vi har stående, for de her Black Lives Matter-demonstranter, de så statuerne som symboler på den racisme, som stadig findes rigtig mange steder i samfundet. Og her er pointen, at vi har rigtig mange statuer stående af folk, som i takt med, at årene er gået, er endt lidt på den forkerte side af historien. Så sent som i mandags, der fortalte jeg om, at man i USA har besluttet sig for at fjerne statuen af den tidligere præsident Theodore Roosevelt, der står foran det Naturhistoriske Museum i New York. Roosevelt-statuen bliver fjernet, fordi den forestiller præsidenten på sin høje hest, og ved siden af går en indianer og en afroamerikaner til fods på hver side af ham. Og det har altså fået os til at græs til at kigge lidt nærmere på statuer i det hele taget, for når man går forbi en statue i bybilledet, så kan du godt føles som om, at vi tager dem for givet, eller som om vi har forlængst at vende os til, at de er der, men øh, hvorfor er det egentlig, at vi har dem, og er det meningen, at det skal være kunst, eller er det historie? Til at gøre os lidt klogere på alt det, der har jeg kunsthistorikere, formidler, kritikere på børsen. Bente Scavenius, velkommen til, Vende. Tak skal du have. Vil du ikke starte lidt overordnet med at fortælle om, hvad er hele ideen med at opføre en statue?
5: Hele ideen med at opføre, opføre en statue er jo selvfølgelig, at man gerne vil markere, ikke alene den kunstner, som har udført statuen, men også øh, både en tid, en ånd og selvfølgelig også en person. Ikke altid en person, ikke nødvendigvis. Det kan lige så godt være tidsånden eller en begivenhed, øh, men i hvert fald markerer det et eller andet i samfundet, som vi er fælles om.
0: Så det er en markering også af nogle værdier, som den person står for, man hylder.
5: Netop, netop, fordi meget ofte så hænger det jo sammen, at grunden til at man hylder en person, det er fordi han har nogle værdier, som man mener øh, er værd at hylde. Og det er jo klart, at det skifter jo, for hvad der er værd at hylde øh, i dag, er jo ikke altid noget, der var værd at hylde i går, og noget, der vil være værd at hylde i, i morgen. Altså det skifter jo hele tiden, samfundet skifter, synet på kunsten skifter, synet på øh, kunsthistorien øh, skifter. Så... Så på den måde, der øh, vil der hele tiden være nye øjne på kunsten, og dermed også på statum i det offentlige rum.
0: Og man kan sige, at det er intention med det. Hvilken funktion eller effekt har de her statuer, som øh, altså ikke står på museerne, men i bybilledet øh, her på redaktionen, der har vi talt om, at man kan også godt komme til at overse de forskellige statuer og skulpturer, vi har stående omkring i Aarhus for eksempel. Altså, man kommer til ligesom, at tage dem for givet, måske i virkeligheden. Men hvad er det for en ja. funktion, de har for os?
5: Altså selvfølgelig kan man komme til at overse dem, fordi man går jo bevidstløst rundt i gadebilledet. Og hvis statuerne har stået der i hele ens leve, levende liv, så kan man måske godt få et temmelig bevidstløst syn på dem. Men når det er sagt, så er statuerne jo opført for i det offentlige rum. Fordi når man placerer det, skulle man gerne enten tænke på personen, eller tænke på den begivenhed, der er årsag til, at statuen står der. Det er jo selvfølgelig hovedformålet. Hovedformålet er jo ikke, at vi skal gå bevidstløst forbi. Men det gør man jo mange gange, det øjeblik, når noget bliver dagligdag.
0: Og kan man definere statuer i forhold til, om de er historiske monumenter eller er kunstværker? Altså er der en forskel der?
5: Ja, for det er jo ikke altid, det følelse af, at et historisk monument også er udført af en stor kunstner. Desværre vil jeg sige, fordi øh, det ville gøre det meget nemmere. Men øh, det er jo også igen synet på kunsten skifter jo også. Man, man tog som en stor kunstner før i tiden, kan godt være en kunstner, som er overset og glemt i dag. Øh, så det er ikke altid, det, det følelse af. Man så gerne, at hvis de her skulpturer de skulle markere en person eller en begivenhed, at det så også var en skulptur, der var udført af en stor kunstner. Når nu skulle stå der til tid, altså det er jo forfærdeligt at se på noget, der er dårlig kunst, så er det jo ligegyldigt, hvad det, en, hvad hedder det symboliserer.
0: Og særligt det seneste tid har der jo også været masser af debat om at fjerne og ødelægge eller rematerialisere statuer. Hvorfor er der så mange følelser i spil i forbindelse med statuer i det offentlige rum?
5: Ja, det er der jo kommet inden for det seneste år, at vi er blevet meget bevidste om det. Og det er jo klart, det er jo fordi, det er ude i det offentlige rum, og der bliver vi alle påduttet kunsten, om vi vil det eller ej. Så det kan jo godt være, at der er mange, der ligesom får alle aggressionerne op, hvis det værket repræsenterer en person, som man ikke synes har været værdig til at få en statue. Og det er igen også, nogen, der har været værdige til at få en statue for 200 år siden, er, er måske ikke værdig i dag set med vores tidsøjne. Så altså på den måde kan det skabe uh, reaktioner. Og jeg glemmer aldrig for eksempel, uh, da man så uh, Saddam Husseins uh, statue, da den blev væltet, der tænkte man også, det her, det er. Magt og afmagt på en gang. Pludselig den her magtfulde statue, som folk har gået rundt om i stor, stor erbydighed. Og pludselig den afmagt, den repræsenterede, da den blev heddet med. Det var dybt interessant, hvordan den samme skulptur faktisk kan ændre udtryk i løbet af kort tid.
0: Så selvom man måske har gamle statuer stående, så har det også en symbolværdi, at man lader dem stå?
5: Det er jo klart, fordi øh, vi skal jo på en eller anden måde også være vores, vedkende os vores historie. Og man kan lide den eller ej. Og øh, i dag der er man måske øh, blevet bevidst om, øh, helt i forbindelse med øh, både øh, 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 hvad hedder den, den ene og den anden begivenhed, at øh, man måske skal revurdere vores syn på kunsthistorien. Men derfor behøver vi jo ikke at hive statuerne ned, fordi måske i år og morgen, øh, så har vi revurderet kunsthistorien til fordel for statuerne. Så på den måde, den er en del af vores historie, og den historie bliver vi nødt til at vedkende os på godt og ondt.
0: I forhold til med at gå hvileløst rundt i gaden og måske kende sin historie, så hvad synes du så som kunstkender formidler om den idé, man også vender i Folketinget om, ikke at fjerne statuerne, men at opføre små skilte i nærheden af dem, så man kan læse lidt mere om, hvem de er?
5: Men det synes jeg faktisk er en glimrende idé. Jeg tror ikke, folk læser dem, altså, hvis de er travlt i dagligdagen. Men det kan jo godt være, at pludselig en søndag formiddag så har de ikke noget at lave. Og så tænker de, at de kan vide, hvad der står på den lille sædel eller den lille messingklade. Og så synes jeg, det er udmærket, at de får at vide, at den og den person har udført de og de gerninger i den og den periode. Og det blev han hyldet for, og det er måske noget, som man ikke vil hylde ham for i dag. Men det gjorde man dengang set med samtidens øjne. Og det synes, jeg er, det synes jeg faktisk er en udmærket formidling og oplysning. Det kan jeg kun gå ind for.
0: Men hvis man ikke læser det, kan man så godt, hvad kan man sige, afmontere tidligere konger og magthaveres ugerninger med et skilt, altså i forhold til, at de så stadig står der som en hyldest?
5: Nej, altså jeg vil sige, at så får man måske en indsigt i personen, som øh, måske også gør, at man får et mere nuanceret indtryk af personen. Øh, det behøver jo ikke kun at være øh, en, hvad skal man sige, øh, det, altså det kan jo både være til personens fordel og selvfølgelig også til hans ulempe. Men det kan også være til personens fordel. Altså øh, der behøver jo ikke kun at stå negativt ting på de der skilte
0: kan man også omvendt argumentere for at det også kan være godt for samfundet at blive mindet om i bybilledet, by hvordan det har været. Altså det her med at kende ens historie og blive mindet om for eksempel mindesmærker for holocaust. Altså så vi ikke gentager en, en dårlig historie.
5: Jamen det kan, vi da, det kan vi da roligt blive enige om. Det er næsten ja, truf der ikke er to meninger om. Men og det er klart at holocaust monumentet i Berlin, det er gribende de gange, jeg har gået der, jeg har været dybt berørt af det, og hvis det stod til mig, så skulle sådan en ugerning aldrig, aldrig gentage sig. Og det er jo klart, at den følelse, den bliver, hvad skal man sige, fornyet i mig, når jeg går øh, i øh, en, sådan en sammenhæng med sådan et monument. Og på den måde kan øh, de her skulpturer og de her statuer jo minde os om øh, vores historie, og den er på godt og ondt. Altså, det kan vi da roligt blive enige om, øh, men det, vi man kan ikke udslætte den, for det er en del af vores egen identitet også.
0: Og i New York, der har man jo så for nylig flyttet den her statue af Theodore Roosevelt ja, æ, ja, på hest med ja. indianere og afroamerikanere Afro til fods ind på et museum øh, om hans præsidentembed, altså væk fra bybilledet. Hvilken ja. forskel er der på de to rum? Altså det går fra at være et, øh, et, ja, en statue i, på gaden til nærmest at blive noget kunst- eller kunsthistorisk øh, på en måde på et museum.
5: Nu er den jo kommet ind på det museum, der er et monument for, for hans præsidentperiode, så det behøver ikke nødvendigvis at være den store kunst. Men det, der er interessant ved at flytte den fra det offentlige rum til et musealt rum, det er jo, at i det offentlige rum, som vi har talt om tidligere, der er det en del af, hvad skal man sige, vores allesammens dagligdag, hvorimod på et museum, der er det for dem, der nogle gange vælger at gå ind på et museum. Du kan jo vælge og fravælge at gå på et museum. Men du kan ikke vælge at fravælge at gå i byrummet, for hvis du skal fra A til B, bliver du jo nødt til at gå forbi den skulptur, om du så vil eller ej.
0: Og det er ikke noget, der. Er, altså, i forhold til. Altså, det gør ikke noget i forhold til, at man ændrer på intentionerne ved de her statuer, der bliver opført.
5: Nej, altså, jeg synes, det er så morsomt, at hans, netop hans er blevet. Øh, til et museum, fordi de har sikkert gjort sig alverdens øh, gode tanker, da de opførte den ved både at have en, øh, en indianer og en afroamerikaner og ligesom selvfølgelig han, hans position som øh, den præsident, han var. Så de har sikkert gjort sig alle de tanker, de overhovedet kunne for at give ham et monument, der levede op til alle øh, hvad skal man sige, forventninger øh, til ham som præsident. Og nu i dag så ser man bare på det på en anden måde. Det synes jeg er rigtig morsomt. Men når det er sagt, så synes jeg, at i virkeligheden skal den blive stående i det offentlige rum, sådan som man lærer sin historie og kæden. Hvis den kommer ind på et museum, så bliver det for de udvalgte, der går på museum. Jeg synes, sådan en statue skal blive i det offentlige rum og skabe den debat, som nu er hvad skal man sige, vigtig omkring sådan en skulptur.
0: Og er det ikke med til, fordi det er jo en ret, en ret stor skulptur, den her med den her. Jo, jo, hest? jo, altså, den er, er enormt. Altså Er det ikke med til, hvis man lader den stå og sætter altså, et eller andet sådan, symbolsk aftryk? Altså er det ikke også en magt, øh, en måde at holde fast i en jo, jo. magthistorie på, hvis man lader den stå? Det er det,
5: men jeg synes, det er udmærket, at man bliver mindet om det. Så kan man tage afstand fra det, men jeg synes faktisk, at de skulpturer skal blive stående. Fordi så det skaber også en debat, det skaber en refleksion i dagligdagen, som er både for og imod. Og det synes jeg kun er udmærket, for vi har også diskuteret vores fortid, vi får diskuteret vores, vores baggrund, vores identitet, og vi måske forhindrer os i at gentage fejlshalser i fremtiden. Hvis du står inde på et museum, så det er det klart, så er det for et museumspublikum.
0: Og her kort til sidst, hvordan tror du, fremtiden ser ud for statuer i bybilledet? Altså bliver, det, altså bliver man ved med at opføre dem, og bliver, bliver der flere, der bliver revet sådan væk eller flyttet på museum, tror du?
5: Altså jeg er ikke i tvivl om, at der bliver ved med at være statuer i det offentlige rum. Jeg vil ønske, at der kom flere statuer af kvindelige, betydningsfulde personer, fordi det mangler der. Og det synes jeg i virkeligheden, man skal begynde at tænke over. I stedet for alle de mænd, der står der. Men jeg er helt sikker på, at vi bliver ved med at føre statuer. Og om de så bliver hvad skal man sige, et symbol for en begivenhed, eller det er en person, der skal hedres, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at der bliver ved med at vaske statuer i det offentlige rum jeg ville ønske at at komme flere af kvind kvindelige personligheder.
0: Ja, I England der fik en ny statue af prinsesse Diana også en masse kritik ja. for ikke at være så pæn, hvor jeg også tænkte der var også, jeg synes også der manglede man kunne være glad for der var kommet en kvinde frem, fordi det mangler de vist også derover statue af.
5: Ja det var jeg også, men da, nu er jeg jo kun set billeder af den. Jeg synes ikke det er nogen store kunstner der udført den, og det var jeg der kede af. Jeg han kunne ikke have fundet en bedre, men altså.
0: Men en kvinde dog.
5: Men det er dog en kvinde, og, 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 det og, og som sidste. er værd og hedder, og det synes jeg absolut er præstværdigt. Og det
0: bliver sidste ord her. Tak, Bente Sgevin, just okay, kunstkritiker
5: her.